0: Esse é o Afiando Machados, o seu programa sobre organização e metodologia aqui da Combo. Vamos começar com os recados básicos, eu sou o Vinicius Schiavini. Primeiramente, eu peço que você considere nos apoiar no apoia.se barra combo, em que você nos ajuda a partir de R$10 a manter a nossa estrutura. A gente está sempre buscando melhorar. Que nem recentemente eu comprei o douradinho, que é o meu microfoninho bonitinho, e o vermelhinho, que é o meu novo fone no qual eu estou escutando o que eu estou falando. Esse microfone novo permitiu uma melhor qualidade na captação do meu áudio. Só falta melhorar a voz, mas aí não tem muito o que fazer, né? Só cirurgia ou Jesus na calça. Bom, e nisso eu quero agradecer o Raoni Ferreira Ganda, o Diogo Scooby e a Silvana Chagas pelo apoio deles. O Afiano Machados está na sua terceira temporada, uma temporada um pouco mais longa, porque será sobre políticas públicas até a edição de número 50 e por falar em políticas públicas acho que eu não preciso dizer para você que ouve esse programa no momento em que ele é lançado se você está ouvindo depois, esse programa está sendo lançado na época do coronavírus na época da pandemia na época da quarentena o governador do estado de São Paulo mesmo decretou quarentena para os, o comércio, os locais de venda de comida e tudo mais. E eu mesmo estou trabalhando full time no meu home office. Porque é muito bonito usar termos em inglês no meio de uma fase em português. Eu já trabalhava na edição dos programas, agora as minhas aulas na Aliança Cultural também são online e você pode contratar a Aliança Cultural, tem o Instagram, arroba, Aliança Cultural Idiomas. tem o site idiomas.com.br e as aulas estão sendo online, o que é um experimento e tanto. Por conta dessa situação toda, por conta da quarentena, eu quero entrar em alguns assuntos, eu tive que mudar a ordem tá? de algumas coisas, eu tive que mudar a ordem no planejamento. Nesse meio tempo, o Telegram lançou uma beleza que se chama Organizar os Chats por Pastas. E eu quero dar parabéns para o Telegram por conta disso. É sério. Se o WhatsApp copiar isso, eu vou ficar feliz porque aí organiza por pastinhas. Parabéns. Bom, hoje nós vamos falar sobre os estados. Eu não tô falando dos <risos> não estou falando dos estados da federação, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul. Eu estou falando dos decretos de Estado que são possíveis. Porque no dia 18 de março, a Câmara dos Deputados do Brasil aprovou. A declaração de estado de calamidade pública por conta do coronavírus. Né? O vírus que está aí atacando todo mundo. Bom, e o que é o estado de calamidade pública? E nisso eu vou trazer também outros estados, ou seja, outras declarações de situação de estado. Que também podem afetar, não devem, né? porque tem uns que são perigosos. Afetar as nossas vidas. Bom. Vamos falar primeiramente do estado de calamidade pública. Que é o que está se passando o Brasil. Tá? O estado de calamidade pública. É quando a capacidade de ação do poder público. Fica seriamente comprometida. Tá? Há um desastre. Não importa que tipo. Pode ser natural. Pode ser social. Pode ser econômico. E aí o poder público declara que não tem condições para tomar conta e resolver a situação. Quando que a gente vê muito isso? Por exemplo, ah, lá no Acre o rio inundou a cidade toda, o poder público não consegue, por exemplo, resgatar as pessoas, ou até mesmo cuidar, né, aleitar o rio, ou qualquer coisa do tipo. Aí eles declaram o estado de calamidade pública, e, com isso, o governo federal deve intervir para auxiliar. Ele deve, tá? Se o governo do Maranhão, que é de oposição ao atual presidente, declarar estado de calamidade pública, a unidade da federação, o governo federal, deve interferir. Interferir, deve intervir. Eu estou misturando as duas palavras aqui. tá? Então... O estado de calamidade pública é uma situação bem séria. Porque é basicamente o governante dizendo que é incapaz de continuar cuidando daqueles que o elegeram. Tá? Na verdade, o estado de, de calamidade pública ele precisa ser reconhecido pelo governo federal. O governo federal reconhecendo, aí sim, ele libera recursos, ele envia defesa civil militar, kits de emergência, pode até mesmo parcelar ou abonar dívidas do estado ou da cidade, porque a cidade paga o estado, o estado paga o país, né? Então, tudo isso está em jogo quando é declarado estado de calamidade pública, certo? Aí entra o que aconteceu nos Estados Unidos que é a situação de emergência. O estado de emergência significa que o governo está declarando que algumas habilidades para cuidar da situação estão comprometidas. Então ele vai ter que redestinar coisas para cuidar dessa situação. No caso do governo americano, o presidente Donald Trump fez isso. Para declarar que ele teria que, por exemplo, verba para educação, verba para saúde, verba para manter museus abertos. Ele vai redestinar para o combate ao coronavírus e para o sistema de saúde. Lembrando que nos Estados Unidos o sistema de saúde é totalmente particular. Não, não tem SUS. Com isso, no... Vamos lá, falando de legislação americana, quando é declarado um estado de emergência, o governo tem algumas liberdades, como mudar o propósito de uma fábrica. Tá? Ele pode chegar numa fábrica e falar assim: oh, vocês têm capacidade de fazer máscara cirúrgica. Então vocês vão parar de fazer roupa e fazer máscara cirúrgica. E a, o governo paga, mas eles são obrigados a mudar... Seguindo até o modelo dado pelo governo. O governo dá o modelo para eles produzirem. Então o estado de emergência é justamente quando se alega uma emergência... Uma ameaça extraordinária e com isso... O sistema de governo é paralisado do jeito que ele é para se uh, redirecionar fundos e, e forças para cuidar de resolver dessa emergência, seja o furacão Katrina, seja o coronavírus, seja... E é, com isso até uh, direitos e liberdades podem ser suspensos, uma pessoa pode ser presa sem julgamento, Tá? Mas isso está aberto à discussão. O principal ponto é... No Brasil, nós estamos falando da Constituição de 88, que é a mais recente. Artigos 136 a 141, que declaram aí o estado de emergência em dois níveis. Tá? nos estados unidos é um nível só e aí nós vamos falar agora desses é, dois níveis o estado de defesa tá, ele é declarado quando é uma grave instabilidade institucional ou seja o governo está a cair por algum motivo e aí, busca manter alguns locais restritos para a ordem pública e paz social. Essa, esse estado de defesa é de 30 dias, que são prerrogáveis. E aí, uh, prédios públicos, por exemplo, podem ser colocados pé-abrigados -abrigados e coisas do tipo. Tá, então Alguns direitos do cidadão são suspensos durante o estado de defesa, como o sigilo de correspondência, de comunicação telegráfica, e telefônica, o direito de reunião. Se isso lhe parece familiar, é porque foi a primeira medida tomada depois do golpe militar de 1964, que aliás, no dia de hoje, 31 de março, é aniversário. marcável. E tem o estado de sítio. Que é decretado em situações de guerra, grave comoção de repercussão nacional ou quando o estado de defesa é insuficiente. Com isso, por até 30 dias, edifícios públicos não vão ser usados para paz pública, eles podem ser usados como prisão, são colocadas restrições à liberdade de imprensa, o direito de ir e vir, e até o Estado pode usar, busca e apreensão em residências. É o pior Estado que existe na nossa Constituição. Desde 88 ele nunca foi usado. De forma declarada. Mas o Brasil tem esses dois. Por isso que no Brasil se evita declarar Estado de Emergência. Se busca usar Estado de Calamidade Pública. Porque declarar Emergência permite que se declare estado de defesa ou, pior, estado de sítio. Próximo ao estado de sítio tem o estado de exceção, que é quando todos os direitos são, são bloqueados, vamos dizer, dos cidadãos, e aí há a concentração de poderes é o estado que mais se aproxima de um regime autoritário. Então, do estado de sítio, para virar um estado de exceção, é um pulo, basta que se prove que há um ataque externo de terceiros ou alguém que não busca o bem-estar da sociedade e da federação. Então, se você se assusta quando falam de estado de calamidade pública, relaxa. Tá? que a Estado de calamidade pública busca resolver os problemas e nada mais do que isso. Para o coronavírus, a Combo produziu, você ouviu no começo, a o ponto sobre o corona, lavar as mãos e tudo mais. Por favor, se cuide, cuide da sua família, cuide dos que são os seus. E no próximo programa eu vou buscar retomar a ordem original. Né? Porque eu vou falar basicamente de como funciona uma eleição. Esse ano tem eleições municipais. Né? Já foi dito, ah, é a dia, o TSE, não, não sei. Né? Mas tem aí as eleições municipais. E 64 foi golpe. Até mais, amor e paz. Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site,